0: Ja, es stimmt. Du bist einzigartig und Du bist jetzt hier zufällig oder geplant, was eigentlich das Gleiche ist, beim Elemente-Podcast gelandet. Der Podcast für die, die mit Worten Gutes und Großes bewirken wollen, für die die Worte Elemente für ihren Erfolg und für ihre persönliche Weiterentwicklung sind. Mein Name ist Beate Bahrain und ich grüße Dich herzlich. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, deine Sprache von innen her funkeln zu lassen. Der Austausch über Sprache und die bewusste Anwendung von Worten sind mir als Journalistin und Autorin ein großes Anliegen. Und natürlich hörst du Geschichten aus der Welt der Worte und der Wortvirtuosen und über die Elemente des Lebens ist sie soweit, die Folge 1 und der Start des ganz frischen Elemente-Podcasts. Als Journalistin, Autorin und ganzheitlich ausgebildete Beraterin lag mir das schon lange auf der Seele oder am Herzen oder hatte ich das in meinem Mind, im Geist sozusagen. Nun freue ich mich, die Türen für den ersten Raum zu öffnen. Es sind übrigens Flügeltüren. Ich bitte euch das jetzt mal vorzustellen. Hier geht es um Sprache und um gute Übersetzungen. Du bekommst in dieser Folge einen erweiterten Blick auf Übersetzungen, wie Du sie besser einschätzen kannst, was Dir helfen kann, wenn Du sie beauftragen willst, was Du von ihnen erwarten kannst und was vielleicht auch nicht, wie Übersetzungen funktionieren und wie nicht, Chancen und Möglichkeiten von Übersetzungen, über Fremdsprachen spreche ich ein wenig und das Erlernen von solchen vom Eintauchen in Sprachräume, vom Sprachenlernen und von Bildern, die immer mit Sprachen einhergehen. Vielleicht dazu ganz kurz zu mir. Ich habe in Italien studiert und ähm, bin da relativ mächtig, dieser Sprache auch, auch wenn das jetzt eine Weile zurückliegt. Aber das hat mich immer wieder in Kontakt mit einer Fremdsprache ganz direkt im Alltag gebracht und auch mit dem Blick auf meine eigene, auf meine Muttersprache, das Deutsche. Ich war teilweise, wenn ich dort ähm, lebte, nicht in der Lage, sofort auf Deutsch umzuzwitschen, wenn ich angesprochen wurde. Ich hatte eigentlich auch gar keine Lust. Ich habe relativ schnell auf Italienisch geträumt und bin da komplett in dieser Sprache drin gewesen. Dann war es so, dass ähm, vor ein paar Monaten ich eine kleine Übersetzung machen sollte. Von ähm, naja, Der Auftraggeber fand das relativ belanglos. Ähm, da ging es um Produkte. Es war eigentlich auch so ein Freundschaftsgefallen. Okay, habe ich gesagt, ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Wenn, würde ich aus dem Italienischen wieder in meine Muttersprache übersetzen. Aber andersherum halte ich das für richtig, richtig großen Blödsinn. Jetzt hatte ich aber die Aufgabe, dass ich eine Übersetzung beauftragen sollte. Und das erste Mal habe ich mich dann damit beschäftigt, wie man das am besten vorbereitet und wie man da auch einen Übersetzer oder eine Übersetzerin auswählt. Ich habe so ein paar Telefonate gefühlt und hatte dann so den Eindruck, okay, das ähm, das stimmt so, das passt so auch von der, von der Ausrichtung, weil es da in dem Bereich, es ging um Kosmetik, vielleicht eine ganz andere Sprache ist als irgendwas Technisches oder, ach, weiß ich nicht, IT-mäßiges oder irgendetwas anderes. Jetzt kam dann diese Produkttexte, also es ist auch wirklich ein also nichts, kein literarisches Werk oder irgendwas Aufwendiges, aber sehr hochwertige Texte, also hochwertige Produkte. Und die auch so ein bisschen, also die Stimmung, die dahinter liegt, auch mit vermitteln sollten. Also etwas, was man auch nicht so mit Worten fassen kann, wenn, man, wenn es dann um Sprache geht. Ich habe diese Texte durchgelesen auf Italienisch. Ich war mir sicher, dass ich hätte... Also ich hätte vom, von meinem Sprachempfinden her Sachen anders benannt. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob es den Ton getroffen hat. Also sie waren richtig, sie waren okay. Ähm, natürlich verkürzt oder verändert eine Fremdsprache auch immer ähm, die Originalausgangslage, ähm, also das, den Originaltext, ähm, weil ein paar Sachen sich einfach gar nicht übersetzen lassen und die machen auch in der Fremdsprache keinen Sinn. Ähm, das kann aber wiederum nur ein Muttersprachler abschätzen und auch nur, wenn er sich viel mit der eigenen Sprache beschäftigt und weiß, was geredet, gesagt, gehört, gelesen wird. Das vielleicht auch noch mal als Info. Also die Texte waren fertig und ähm, es, es war ganz okay. Ich hätte es vielleicht anders geschrieben, aber sicher auch ein paar so ganz feine Sprachfehler eingebaut, weil es eben nicht meine Muttersprache ist und ich nicht tagtäglich um Worte ringe, wie ich das mit der deutschen Sprache tue. Dann... Vielleicht noch so, so eine kleine Erklärung. Ich habe, als ich in Italien war, eben auch Deutschunterricht gegeben. Und da ist mir das erste Mal, habe ich dann überhaupt meine, meine eigene Sprache schätzen gelernt, was, was vorher nicht der Fall war. Das, das war einfach Sprache, die, die war da. Ich konnte das, ich konnte lesen und so weiter. Und dann war es das Allerschönste, wenn ich weiß jetzt nicht, wie, hey, obwohl doch, ich glaube, es sind auch andere Fremdsprachen, äh, wo sich das nett anhört. Aber wenn Italiener in dem Fall, äh, also ganz plakativ habe ich da vor Augen so zwei, zwei äh, Zwillingsschwestern, ähm, die die waren einfach... Äh, die haben Deutsch gesprochen mit einem so entzückenden Akzent, dass ich dachte, was ist das für eine schöne Sprache? So, also mit diesem irgendwie italienischen Akzent, aber auch wirklich richtig gesprochen. Äh, einfach, einfach wunderschön. Und weil ich ja dann auch so ein bisschen mehr Input leisten musste, sprachlich habe ich natürlich auch mich wieder mal auf meinen Hosenboden gesetzt, was die Sprache anbelangt und... Das, das, war so hat dann eins das andere ergeben und ähm, seitdem ist meine Faszination für Sprache eigentlich eigentlich auch geblieben. Ähm, dann ähm, war es so, dass ich äh, durch meinen ähm, längeren Aufenthalt in Italien eben auch äh, viel Literatur dort auf Italienisch gelesen habe, die eben Tatsache ursprünglich auf Deutsch geschrieben wurde. Da äh, kann ich kann nicht nur sagen, ich habe nachher dann nochmal, da wollte ich wirklich einen Test machen, ähm, diese Bücher, die ich euch gleich sagen werde, die habe ich auf ähm, Deutsch danach gelesen und irgendwie war diese italienische Übersetzung, die war einfach... Äh, da hat mich die Sprache noch mehr berührt, oder so diese diese die diese Bilder, die der ähm, die der Autor ähm, kreieren wollte. Das das ist ganz, ähm, also ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es heute auch noch nicht nachvollziehen. Ähm, äh, ich äh, also ich sag euch jetzt mal, also ein Buch ist das, ähm, diese Novelle von äh, Thomas Mann, Tonio Kröger. Ähm, da geht es ja ganz viel um so situative Beschreibungen, um so, ähm, ähm, so, so Stimmung äh, in dieser, in dieser Teenager-Zeit und, und wie man sich so fühlt. Ähm, und das war auf Italienisch einfach großartig. Also da, da hat ein Übersetzer ein, einen richtig guten Job gemacht, ähm, weil auf Deutsch war das Okay, und ich denke, das Werk an sich, ähm, also von dieser Grundtendenz her, gibt einfach liefert die, ähm, diese Basis, um selbst ähm, ein, 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 ein solch, solche Wortbilder in der eigenen Sprache zu kreieren, weil eben auch diese, ähm, die, die Vorlage eben auch ähm, so, so gut ist. Ähm, aber dennoch, mir hat es auf Italienisch wesentlich besser gefallen. Das gleiche auch bei Flucht ohne Ende von Josef Roth, also auch so ein, so ein älteres Werk äh, mit so einer, so, so einer blumigen Sprache, österreichisch, ähm, komplett so, 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 eine, ähm, so eine Kultur, die, die, ähm, die da sich, sich auftut. Dann ähm, das Buch 1927 geschrieben. Ähm, es ging dann auch um russische Revolution und um, um so Konzepte, die, die so die so, die so ein bisschen die so, die so fremd sind aber diese Sprachbeschreibung, ähm, also normalerweise hätte ich das Buch weggelegt, weil es hätte mich so nicht interessiert vom, von der Thema Thematik her aber es, es ging eben auch um Militär, Soldaten und, und diese ganzen Geschichten, also für mich vom Thema per se nicht interessant aber diese Sprache, die hat mich da komplett reingezogen, ich habe das durchgelesen ähm, und das Gleiche hat, also selbst das dann wieder auf Deutsch eben dann, also im deutschsprachigen Raum, hat nicht das Gleiche in mir ausgelöst. Also auch da ist ein anderer Übersetzer, ähm, vielleicht sollte ich die nochmal hier nachliefern, ähm, ich werde das dann äh, in den Show Notes äh, schreiben, ähm, war, hat auf jeden Fall seinen, also wirklich einen guten Job gemacht. Dann ist äh, mir aufgefallen, ähm, als ich eine Dokumentation über den... Ähm, Texter von ähm, Asterix, äh, Lucky Luke ist nur no gut und der kleine Nick und so weiter, ihr wisst schon, es ist René Goscinny äh, gesehen habe, ähm, da ist mir ein ganz, ganz interessanter Satz aufgefallen und zwar wurde da, wurde da gesagt, dass er sich hat die Texte von ähm, Asterix jetzt im Speziellen rückübersetzen lassen. Das heißt also, damit seine Sprache, die ja wirklich so fein austariert war, wo man heute auch im Deutschen denkt, meine Güte, was ist das denn? Also da, da ist ja schon an, alleine bei der Übersetzung, das ist ja schon eine eigene Sprachschöpfung, wenn ich solche gehaltvollen Texte übersetze, ähm, die ließ er sich rückübersetzen. Also bei Sprachen, wo er das überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Es ist ja weltweit übersetzt worden. Ähm, was weiß ich, Japanisch oder irgendwelche äh, schwierigen Sprachen, die man eben nicht so gleich verstehen kann. Ähm, also, von, also so ohne, dass man da wirklich äh, was von versteht. Ähm, und er ließ sie sich rückübersetzen und hat dann ungefähr die, das Gefühl bekommen, ob die Übersetzung in diese Fremdsprache eben auch die richtige war. Irgendwie, ich kann es total gut verstehen, würde ich vielleicht auch so machen bei diesen pointierten Texten. Das vielleicht auch nochmal so für euch als Info. Wir sind immer noch im Bereich Übersetzung. Ihr hört den Elemente-Podcast und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich ganz doll, dass ich euch jetzt von Übersetzung erzählen kann und auch so ein bisschen mit in meine Ansichten zu Sprache, Worten und Wortschöpfungen mitnehmen kann. Ähm, wer äh, vielleicht an einer intuitiven Sprach Sprachlernmethode interessiert ist, sollte sich die Videos von Vera Birkenbiel ansehen. Sie hat da ja auch so eine, so eine ganz eigene Technik, eine, eine Fremdsprache zu erlernen. Da, da ist auch ein ganzes, ein ganze, eine ganze Methode richtig daraus entstanden, die auch heute noch besteht, obwohl sie eben schon verstorben ist. Aber es sind ist eben auch die Möglichkeit, dass man nochmal auf ihrer Homepage sich darüber informieren kann. Und zwar sieht sie die eine Sprache eben nicht von, von der Grammatik her oder vom Vokabellernen her, her, sondern sie äh, sieht ähm, konstruiert aus, ähm, aus Wiederholungen oder, oder ähm, Bausteinen einer Fremdsprache, konstruiert sie ähm, so, so Art Erinnerungsbrücken und ähm, Erinnerungsankern, dass man eine, eine Fremdsprache aus der Fremdsprache selbst heraus erlernt, ohne großartig, irgendetwas darüber zu wissen oder zu wissen auch vielleicht annähernd nur, äh, was was das jetzt für Vokabeln sind. Also auch wirklich ein sehr interessantes Konzept und sie hat sich damit wirklich ganz ähm, ausführlich beschäftigt. Und ähm, letztlich ist es das ja auch ein, ein Gefühl äh, für die Sprache zu bekommen, ähm, die man lernen möchte oder auch in der man ähm, sich auch gerade unterhält. Und das gilt dann auch natürlich für die Muttersprache, was ich auch immer nach wie vor sehr spannend finde. Wir, wir ringen eben in, in unserer Muttersprache, also jedenfalls die, die sich mit Schreiben und Sprache beschäftigen, um wirklich einzelne Wörter und, und tauschen die aus und, und gewichten, ob das so der Ausdruck, ob, ob der auch stimmt und passt. In einer Fremdsprache können wir das überhaupt nicht, weil wir gar nicht über diesen gewachsenen Wortschatz verfügen. Es gibt natürlich sicher irgendwie ein paar Supertalente. Ähm aber der Wortschatz der deutschen Sprache umfasst so also der Standardsprache so, so 75.000 Wörter. Die Gesamtgröße wird irgendwie so na, je nach Quellen und, und, und Zählweisen auf 300.000 bis 500.000 geschätzt. Dann gibt es ja noch diese, ähm, diese ganz vielen fachlichen ähm, fachsprachlichen Terminologien. Um, und da könnten es dann tatsache uh, so bestimmte wissenschaftliche Bereiche dann auch mehrere Millionen Wörter sein. Um, und außerdem, eine Sprache verändert sich immer, sie entwickelt sich ständig weiter, also es fallen Ausdrücke und Worte weg und es Kommen neue hinzu, sodass nach, was weiß ich, 50 Jahren oder, oder anderen Zeiträumen man gar nicht mehr so ohne weiteres weiß, was mit einem Ausdruck gemeint ist, wenn man nicht weiß, wie der in welchem Kontext der gemeint ist. Und das gibt auch da richtig... Ähm, Gesetze, also, die das, also so Rechenformeln, die das berechnen, wie stark sich eine Sprache verändert. Und das Gesetz, das das berechnet, heißt das Piotrowski-Gesetz. Und das geht davon aus, dass, dass so ein Sprachwandel immer mit einer einzelnen Person anfängt, so wie ich und du, die wir jetzt hier sitzen. Also wir können jetzt durchaus Sprache verändern und dass es von da aus dann Eben wie so ein Schneeballsystem weitergeht. Das macht ja auch Sinn, ähm, weil ähm, äh, dadurch ist es ja auch lebendig. Also wirklich durch jeden einzelnen. Und deswegen nochmal würde ich mich komplett freuen, wenn ihr auf eure Sprache achtet und inwieweit die ausbaufähig ist, weiterentwicklungsfähig und einfach schaut, wie was was ihr sagt. Und das ist genau, das ist was ihr auch sagen wollt und nicht irgendwas, was jemand anders schon vor euch so ähnlich oder so gesagt hat, aber was vielleicht gar nicht für eure Situation passt. Und ähm, natürlich hängt es dann davon ab, wie, wie der Verbreitungskanal ist, äh, also wie, wie sehr mit wie vielen Menschen man in Kontakt ist, damit sich das dann eben entsprechend verbreitet. Aber dennoch, vom Einzelnen startet es äh, und die Ausbreitung, äh, ja, die, 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 die ist dann so wie, ja wie man das jetzt in den sozialen Medien nennt, viral. Also es geht immer weiter, es hört jemand, ähm, was du gesagt hast. Es, da, da bleibt irgendwas hängen, weil das ist nicht so, wie, wie das sonst jemand gesagt hat. Und dann wendet er das irgendwie an oder wandelt es so ein ganz bisschen ab, dass es das noch so ähnlich ist. Und das geht eben nur mit, mit wirklich eigenständiger Sprache und eigenständigen Worten. Also mir ist schon ganz häufig aufgefallen, dass wenn ich mit Menschen spreche, dass die dann irgendwie Begriffe von mir auch übernehmen. Ich tue das auch von anderen etwas weniger und ich möchte dann am liebsten immer so einen Copywriter dazu machen. Okay, dieser Begriff, den fand ich wirklich ganz wunderbar und der ist von so und so, ähm, da gibt es so ein paar Worte, die sind immer für mich mit den jeweiligen Personen verbunden. Ähm, natürlich interessiert das überhaupt keinen, wenn ich wenn ich spreche, dass ich die wirklich, ähm, ja, dass ich die, dem auch wirklich ähm, respektiere Respekt zollen möchte, dass, dass dieses Wort mir so gut oder dieser Begriff so gut gefallen hat, dass er wirklich, dass der also von einer anderen Person ist. Ähm, ja, und jetzt in diesen Zeiten, wo wir alle so ein, ein bisschen ähm, eingeschränkt, ein, also begrenzt sind mit unseren ähm, räumlichen und Beweg Bewegungsmöglichkeiten, ähm, ist das Wort viral natürlich ähm, nicht so, ähm, ja, ist vielleicht etwas, äh, etwas negativ besetzt. Aber wenn ihr euch vorstellt, Worte können viral sein und die richtigen und guten Worte können ähm, richtig gut viral sein. Und ähm, vielleicht fällt euch da in Bezug auf ähm, ja, diese, diese Ausnahmesituation, diese, dieser Corona-Krise etwas ein, was ihr rein von der Sprache her tun könnt. Ja, da bin ich jetzt schon wieder am Ende und freue mich. Auf das nächste Mal mit uns. Du hast mein Wort, dass wir uns wieder hören. Vielen Dank für dein Zuhören. Wenn du Menschen kennst, die mit ihrer Sprache und Worten weiterkommen wollen, beruflich oder privat, dann teile diese Folge gerne. Über eine Bewertung, wie dir dieses Thema und der Podcast gefallen haben, würde ich mich riesig freuen. Ich hoffe, die Geschichten aus der Welt der Wortbewussten haben einen guten Nerv bei Dir getroffen und Dich angeregt. Achtung, jetzt kommt Englisch. Stay tuned.